0: Allora eccoci per la seconda parte, um, la parte che, in cui racconto come mai uh, ho associato, mi è venuto da associare il, uh, quanto è contenuto nella, nell'esodo, nel libro dell'Esodo capitolo 14 versetti 19, 20, 21 uh, con quello che sta accadendo um, negli anni 2019-2020 che appunto sappiamo essere anni di un passaggio di coscienza epocale. Allora, ehm, al di là del racconto vero e proprio, insomma, di di storico in cui questi ebrei fuggono dall'Egitto, poi vengono inseguiti dagli egiziani che vorrebbero riportarli indietro e loro poi vengono eh, agevolati nel passaggio di questo Mar Rosso che si apre, le acque si aprono, loro passano, poi invece gli egizi vengono travolti e quindi non possono più ehm, riacciuffarli e loro stanno, gli ebrei si stanno dirigendo verso la terra promessa, a livello simbolico questo racconto che cosa dice? Racconta proprio dello stato di prigionia, perché gli ebrei erano in prigionia presso gli egizi, eh, dell'essere umano nel momento in cui vive nella separazione, loro erano separati dalla terra promessa. Lo stato di separazione è quello di cui parlavamo prima, nella prima parte, quando io mi credo a materia oscura, mi credo a materia oscura, vivo totalmente immerso nella terrestrità, senza considerare che io sono luce, dentro di me c'è la luce, quindi io sono connesso a una dimensione più elevata, ma non perché devo fare l'angelo sulla terra, ma perché devo vivere in una prospettiva, da una prospettiva diversa, magari continuare a fare le stesse cose ma con una prospettiva diversa. E, e infatti lo stato di separazione è una prigionia perché mh, sostanzialmente l'essere umano non è mai in pace, a parte qualche eh, rara eccezione, ma siamo sempre alla ricerca di qualcosa, ehm, il mondo che abbiamo davanti ai nostri occhi non, non brilla di, ehm, ehm, di salute e quindi insomma, mh, diciamo che abbiamo degli elementi oggettivi per poter dire che siamo, po' prigionieri delle nostre stesse idee il mar rosso rappresenta le acque rappresentano lo stato di illusione in cui noi eh, viviamo perché se pensate bene l'acqua noi quando guardiamo attraverso l'acqua vediamo tutto deformato quindi ci sta dicendo tu non vedi le cose come sono e ricordiamoci che il venti deve vedere no una delle, dei significati e, e in più l'acqua è, è tradizionalmente associata alle nostre emozioni, quindi la nostra emotività ci impedisce anche di vivere le cose in maniera eh, distaccata e oggettiva. Quindi quelle acque che si aprono nel racconto rappresenta un modo, il modo in cui noi riusciamo appunto a passare attraverso questa illusione per passare attraverso perché non scompaiono passiamo attraverso la trascendenza trascendere e arrivare dall'altra parte arrivare alla terra promessa che simboleggia lo stato di coscienza in cui noi siamo in pace al di là di quello che cade esternamente dentro sono in pace perché sono in connessione con la mia essenza e quindi posso muovermi nel Mondo esterno da uno stato di interi- interiore totalmente diverso da prima. La cosa interessante che è un gioco di parole è che Israele in inglese si dice Israel e se fate l'anagramma e eh si sì, c'è la parola is real che vuol dire è reale quindi tanti tanti eh, indizi. Ecco che allora. Questi tre versetti ci parlano di un pass- cioè l'essere umano che può, può passare da uno stato di coscienza di prigionia separativo a uno stato diverso. Quindi ci stanno dicendo questo è quello che lo, l'uomo può fare. In più dentro questi versetti è contenuto, criptato, uno dei nomi più potenti di Dio. Perché? Perché è composto, sono composti ciascuno di 72 lettere ovviamente ebraiche perché stiamo parlando della Bibbia ebraica e 72 per 3 fa 216 è considerato quella, quella successione proprio di lettere che poi lette danno anche un senso no? raccontano questa storia però lì dentro è nascosto in uno dei nomi più potenti di Dio di 216 lettere messe una di seguito all'altra. Ma ah, non è solo qui, perché da quel nome di Dio, ineffabile, si estraggono i nomi dei 72 angeli della Kabbalah, composti naturalmente ciascuno di tre lettere, ok? E queste tre lettere vengono prese ciascuna da uno dei tre versetti in una modalità molto bella, dal, dal punto di vista grafico, visivo è veramente spettacolare, si prende una lettera dal versetto 19, una dal versetto 20, una dal versetto 21, con un ordine prestabilito e, se, e vengono a formare la prima terna, il primo angelo della cabala. ok? E così via fino al 72esimo. Quindi che cosa ci dice? Un'ulteriore cosa, che le energie angeliche, che non sono degli... Degli antropomorfi coleali, ma sono energie che ci sostengono per il passaggio di coscienza per la risalita sulla cabala, sono fondamentali nel fare questo passaggio, ci aiutano a tras- trascendere l'illusione. Ora, perché Uh, come mi è arrivata questa cosa che il 2019 e 2020 sono collegati a questi tre versetti allora è stato interessante perché io non, non stavo cercando eh, non stavo facendo questo mi, eh, è, è come dire sai quando unisci i puntini ah oddio ho visto questa cosa qui eccetera allora il ehm, il 2019 e il 2020 vi faccio ho fatto una ho fatto uno schema così vi, riesco a spiegarmi meglio. Mi dispiace per gli amici che seguono in podcast che non vedono l'immagine, ma al limite possono andare a vedere al minuto 7 che sto vedendo della seconda parte del video. Allora, voi vedete che praticamente 19, 20 21 sono i tre versetti. Il 2019 e il 2020 20, 2019 scusate il 2019 contiene dentro di sé questi tre numeri perché contiene il 20 come prima parte della cifra ovviamente il 19 come anno e il 21 in, in, implicito perché il 2000 è il ventunesimo secolo c'era anche il 1921 che aveva le stesse caratteristiche io mi sono chiesta come mai Com'è che il 1921 no? Allora, la prima risposta logica, ovviamente logica, è quella che dice «Beh, allora, se noi volessimo fare una scala gerarchica, l'anno ha meno peso del secolo». Quindi nel 1921, il 21 veniva vissuto come anno, quindi eh, passava, ma, ma non era ancora stato sperimentato come qualcosa di più durevole. Invece il 21 qui è qualcosa che passa attraverso, ecco, in più il 2019 è come se fosse un anno di ricapitolazione, perché? Perché se noi osserviamo, nel 2019 abbiamo praticamente il 1900, un ricapitolazione di tutto tutto il vecchio secolo, che è stato un secolo che ha fatto, come dire, accrescere questo distacco dell'essere umano dalla sua componente spirituale perché è stata la, proprio la, l'apoteosi del materialismo allora abbiamo il 1900 inteso come se prendiamo il 19 quindi il 19 collegato al 1900 perché è la prima parte ma anche il 20 perché il 20 era il ventesimo secolo quindi lo ricapitola ma, ma secondo me anche un altro elemento importantissimo è il fatto che il 2020, che è, uno che è collegato al 2019, cioè collegato è l'anno successivo al 2019, è un anno 4 e 4 è sostanzialmente la parte che mi dice della manifestazione, della concretizzazione e, e quindi dà come una, um, un valore aggiunto a tutto quello che sta accadendo. Um, ed inoltre uh, rappresenta questo 4 la sfera um, da cui la sfera della cabala da cui partono tutti e tre i sentieri 19, 20, 21 la, la sfera 4 la sfera 4 è, um, di Cesed, che è Cesed, no? quindi dalla sfera 4 partono i tre Mm, sentieri 19, 20 21 ma non è è finita qui perché il sentiero 14 della Kabbalah è collegato alla lettera Dalet che vale 4 e il capitolo è proprio il 14 quindi tutto questo mi ha fatto ritenere che il 4 sia proprio l'elemento chiave che mi permette di dare la risposta perché 2019 e non 1921 ora eh, tra il 2019 ha ricapitolato qualcosa e ha passato al 2020 okay, il, la, una staffetta perché appunto diventa eh, un anno 4 e quindi si deve manifestare qualcosa e la staffetta infatti è un elemento importante che possiamo riscontrare sia nei numeri che negli, nei pianeti una staffetta tra 2019 e 2020 per portare avanti questo passaggio allora ehm, 2019 tra l'altro importantissimo perché era un anno 12 anche questo è interessante perché l'ultimo anno con valore 12 è stato proprio il 1920 che è stato l'anno antecedente al 1921 e 12 è il governo del cosmico le leggi cosmiche il nuovo l'ordine cosmico delle cose ed è anche dal punto di vista dei tarocchi eh, l'appeso quello che viene messo a testa in giù quello che, che quindi deve anche cambiare una prospettiva deve lasciare andare il vecchio modo allora vediamo la staffetta la staffetta che si è creata prima con i numeri e poi con i pianeti perché qui cominciamo anche a unire i puntini allora, io mi ero accorta, e eh, se mi seguite quando faccio le, le lune, le, ne avevo già parlato. Mi ero accorta che eh, tra il 2019 e il 2020 si era creata una successione, una corrispondenza nel, nei noviluni: cioè avevano tutti una cosa in comune. Tutti avvenivano a 4 gradi, tre noviluni nel 2019, tre nuvi luni nel 2020, per un totale di 6, 3 a 4 gradi da una parte, 3 a 4 gradi dall'altra, 3, 4, 34 il numero che parla di guarigione, quindi un segnale che eh, sta avvenendo qualcosa per una grande guarigione, e 3, 3 da una parte e 3 dall'altra, quindi vuol dire che questo 3 è importante come numero, È un numero fondamentale e anche qui vediamo un'interessante corrispondenza, perché a parte che il 3 è il numero del progetto, quindi dice guardate che c'è un progetto che dal 2019 io te lo passo nel 2020, staffetta, e il 3 riguarda la creatività, l'espressione, la parola, ecco perché è importante quello che vi ho raccontato nella prima parte, di parlare, di dire, non so cosa è bene che per me proferire la parola, perché in principio era il verbo, Dio crea col verbo, noi creiamo parlando, tra l'altro anche 14 ha a che vedere con la parola, perché si chiama il potere, lo scriva, il potere della parola, quindi importante, no? Ma è anche il chi non si riconosce, il 3 ha bisogno di riconoscersi, ha bisogno di riconoscersi contestualizzando in un progetto e quindi se noi abbiamo sempre creduto di essere materia oscura, dobbiamo riconoscerci. Quindi vedete che questo 3 è importante come staffetta tra il 2019 e 2020, ma c'è di più, perché poi le cose no, mi arrivano a pezzi, 3 il valore numerico della lettera ebraica Gimel. E la Gimel è l'unica lettera ebraica che non è presente nei tre versetti dell'Esodo, quindi non è presente nei nomi dei 72 angeli. Perché questo? Perché la Gimel, che vuol dire cammello, e infatti è il cammello alla gobba per poter avere la riserva per passare, attraversare un deserto, eh, ma è... Anche nella sua forma sembra un uomo che corre. Quindi ci collega all'atto dell'agire, del muoversi, del fare. È collegata al libero arbitrio dell'essere umano. Dice quindi, tu devi voler qualcosa. Allora lo capisci perché non c'è la nei nomi degli angeli? Perché gli angeli, sono energie, ricordiamoci, non sono con le ali, no, sono energie di supporto, per fare passaggi di coscienza, non possono sostenerci se non siamo noi ad andare verso di loro, se non siamo noi ad aprire la porta, se non siamo noi a fare un passo, ecco perché non poteva interferire la Gimela, quindi a maggior ragione ti dice tu puoi fare questo passaggio, quello che spiegano, i versetti dell'esono ma sei tu che lo vuoi fare tu devi volerlo e poi ti arrivano gli aiuti e poi vieni sostenuto perché in quel momento apri la porta e cominci a vedere diversamente inevitabilmente sono le leggi cosmiche che operano così tu non devi solo aprire la porta perché poi il resto lo fa la tua luce lo fa attraverso di te fuori dalle scatole e um, Vediamo se mi sono persa altre cose interessanti da dire. Quindi questa è importantissima, questa della Gimel e delle energie angeliche che ci stanno sostenendo in questo passaggio. Ora, vediamo come entra in campo la staffetta a livello astrologico, Ha a che vedere con questa staffetta. Allora, tre noviluni a quattro gradi nel 2019. Il terzo, quindi quello che era più vicino, 2020 è accaduto eh, il 26 che se ricordate nella prima parte ho detto che il 26 si chiama l'ostetrica eh, di dicembre 12 l'ostetrica per un nuovo ordine in capricorno bene allora proprio in capricorno e qui cominciamo a parlare del capricorno perché perché il capricorno e poi vi dico perché si è iniziata la staffetta ma cerchiamo di vedere anche a livello energetico È il capricorno collegato a questa staffetta adesso vediamo però parliamo del capricorno come energia perché il capricorno è il segno del successo no? di quello che vuole fare carriera di quello che vuole raggiungere un obiettivo visto nella sua accezione più basic è un'energia che mi porta in alto infatti il capro deve salire la montagna Ma questa energia, come dire, materializza, è l'ambizione che raggiunge la vetta della montagna e su quella vetta della montagna è cristallizzato, qui ci colleghiamo a Saturno, ciò che io ho portato energeticamente, dove io sono sintonizzato, dove sono sintonizzato mi mostra che cosa ho creato. Cosa abbiamo detto nella prima parte del video, nella prima parte? Che noi stiamo vivendo una prova dove ci viene messo davanti dobbiamo vedere quello che abbiamo materializzato. E questo è il risultato di una identificazione in obiettivi, volontà, azioni che hanno cercato di raggiungere delle vette distaccate dalla connessione con la componente più vera di noi quindi davanti a noi c'è un po di tutto che sentiamo non essere in armonia e che cosa fa cosa contiene dentro di sé il capricorno come elemento di trascendenza per elevarsi per materializzare veramente in armonia con le leggi cosmiche cos'è che glielo fa Cos'è che lo fa accorgere di essere completamente fuori fuori rotta? Si dice che quando sale sopra il capro si si volta indietro e vede di aver fatto piazza pulita e quindi cade sulle sue ginocchia e quindi deve arrestarsi, infatti è il segno dell'arresto periodico, cadere sulle ginocchia, arresto periodico, arresto, vi viene in mente qualcosa? perché siamo stati arrestati, l'umanità è stata fermata, Poi che noi siamo stati messi agli arresti domiciliari è un altro paio di mani, che mi piace chiamarlo così, più che lockdown, rende di più. E quindi, vedete, caspita, eh, non è una coincidenza, no? quelli razionali, no, è una coincidenza, ah, vabbè, sarà una coincidenza, però il capricorno ha agito così, l'arresto periodico. Bene, quindi vedete, questo ha dispiegato. Allora che cosa è successo? Vabbè, c'è stata la eh, congiunzione epocale, ma vediamo prima, vediamo in questo terzo eh, 9 luglio del 2019 che è proprio, uff, ti passo la staffetta, prendi 2020, prendi, ti passo la palla. C'era Saturno, appunto noi sappiamo che c'erano un sacco di pianeti in Capricorno, quelli più, diciamo così, tosti, tra cui Saturno. Saturno è il governatore del Capricorno, quindi sta a casa sua, dice qui sono il padrone, detto legge. Legge, infatti la legge. E si trovava in quel novilonio a 20 gradi. 20. Dobbiamo entrare nel 2020, quindi vedete già cosa. E faceva un aspetto armonico, faceva due aspetti armonici, uno con um, Marte in Scorpione, uno con Nettuno in Pesci. Marte in Scorpione si trovava a 24 gradi, 20 più 4, cioè con la risonanza, in Scorpione con un simbolo sabiano che diceva sostanzialmente un soldato che seguendo quello che sente la sua coscienza disobbedisce agli ordini Mm? quindi questo è quello che in quel momento il 2019 ha passato a marte Nettuno si trovava in pesci a casa sua, ah tra l'altro Marte in scorpione sta a casa sua perché è il governatore esoterico dello scorpione Nettuno in pesci a casa sua perché è il governatore dei pesci a 16 gradi 20 meno 4 e con un simbolo sabiano che parla di un'esperienza collettiva di picco bene ma non finisce qua perché? perché il governatore dello Scorpione, dove si trovava Marte, è Plutone, ma Plutone è anche il governatore esoterico dei pesci, dove si trovava Nettuno, quindi che bel collegamento. E, e poi appunto è eh, interessante che c'è stato, quindi questo passaggio è il 12 di gennaio, eh, c'è stato il... Famoso, la famosa congiunzione tra Saturno e Plutone congiunzione che non accadeva da 500 anni che è stato il detonatore di qualcosa di potente che è accaduta a 22 gradi che appunto è uno dei valori del, 20, del 2020 che significa il mastro costruttore un numero maestro è il numero quantità di lettere ebraiche quindi la costruzione di qualcosa di collegato, mastro, costruttore, un seme con, con, con le leggi divine, quindi qualcosa di diverso, qualcosa di più elevato da costruire. Ecco che allora, eh, cioè, cominciamo a unire i puntini. Allora, poi, ehm, il terzo, il allora, terzo novilunio del 2019, fa tutto questo, passa nel 2020, il terzo novilunio del 2020, a 4 gradi, quindi che com- completa questa serie, um, è in ariete, Ariete è il segno della, dell'inizio dell'anno astrologico, e che cosa succede lì um, il simbolo sabbiano di Sole e Luna, che quindi mettono insieme dell'anno astrologico 2020 e del decennio astrologico della Ventina, parla di una nuova dimensione dell'essere immaginata attraverso una impresa creativa e questo non può che essere quel potenziale che dobbiamo estrarre quella dimensione dell'essere che non è nuova ma è nuova per la coscienza umana che ha sempre pensato di essere materia oscura perfetto poi che cosa è successo? da lì è iniziata una nuova successione di ricorrenze numeriche di cui ho parlato nel video dedicato al 9 luglio in Leone quindi magari potete andarvi ad ascoltare senza che ci ritorni e abbiamo avuto tre eclissi tra giugno e luglio tre di nuovo, tre eclissi e la terza eclissi è quella che abbiamo avuto il 5 luglio con una plenilunio in capricorno, quel plenilunio in capricorno è esattamente la risposta, la raccolta del sei mesi prima novilunio in capricorno, quindi è collegata a quel momento di staffetta, ah tra l'altro scusate perché sto andando a braccio, la staffetta era confermata perché quel Saturno che è, si trovava appunto a 20 gradi in Capricorno nell'ultimo 9 luglio del 2019, il simbolo sabbiano dei 20 gradi in Capricorno parla proprio di una staffetta. Relay Race, se andate a leggere il simbolo sabbiano che eh, si trova su internet. Quindi arriviamo appunto, allora a questo punto dicevo, al plenilunio in Capricorno del 5 luglio, dove troviamo che Marte, che si faceva, no, faceva parte di che, della combriccola che si sono messi a tavolo per fare eh, il prossimo anno andiamo avanti e facciamo queste cose, si trova dove? Si, trove, si trovava a esattamente 4 gradi dell'Ariete, cioè il luogo, la posizione esatta in cui si trovavano Sole e Luna nel primo Novilunio in Ariete, quindi... Quello che ha messo insieme di questo progetto della nuova dimensione dell'essere. E Marte si ricorda che da mh, dicembre si porta quella energia che del soldato che segue la sua coscienza disobbedendo agli ordini allora se noi consideriamo che Saturno e Plutone in Capricorno che sono i grandi attori, i protagonisti anche con Giove in Capricorno com- come si manifesta la loro energia nella parte più, eh, come dire, eh, quella che deve essere vista per essere lasciata andare mostrano Saturno l'abuso di potere, la legge che si... Mh, che si impone, okay? mentre Plutone rappresenta eh, tutto ciò che è stato concretizzato secondo le sete di dominio, la sete di potere, i poteri ingiusti, la manipolazione. Ma nella loro: cioè perché una, l'energia è neutra, quando viene usata eh, dalla materia oscura si manifesta in quel modo. Quando viene usata dalla luce, come si manifesta l'energia? di Saturno in Capricorno, costruendo i ponti, la scala anzi, che porta dal materiale allo spirituale. Ma vi rendete conto della perfezione di questa cosa? Perché se noi stiamo dobbiamo tirare fuori una nuova dimensione dell'essere, che è quella vera, è la nostra dimensione spirituale, da cui siamo stati separati perché ci siamo creduti sempre in materia oscura. Saturno in Capricorno parla della scala, che porta dal materiale spirituale, cioè meglio di così, se avessimo dei dubbi che le leggi cosmiche non, sono, non, non operano bene. E invece Plutone in Capricorno, nella sua ottava più alta, significa quando viene usato, non dalla materia oscura perché pensa di essere, di fare, di raggiungere, eccetera, è quello che ispira la volontà, perché Plutone è un pianeta di raggio 1, e raggio 1 è la volontà, La volontà e il potere, ispira la volontà e il potere di usarlo, questo potere, per concretizzare, capricorno, secondo un ordine eh, in armonia con le leggi cosmiche. Quindi nuove che ti dà la volontà per fare le nuove strutture ecco perché siamo così mescolati cioè ci sono persone che ancora continuano a comportarsi in un modo perché sono in risonanza la loro livello di coscienza è in risonanza con quello che emanano le energie planetarie in quella posizione altre che cominciano a sintonizzarsi perché volontariamente cercano di andare Gimel l'uomo che corre che va verso l'energia che ti eh, potenzia e ti permette di fare un'espansione di coscienza allora a questo punto io mi fermo perché poi vorrei dedicare altre analisi a Marte che abbiamo visto ha una bella carica ma questo serve, questo, questo, questi due video mi sono serviti per farvi, per trasmettervi quello che io percepisco, cioè non importa quello che ho davanti, perché quello che ho davanti manifesta ciò che c'è sul piatto. E vedo di tutto, ma io devo essere consapevole che sta accadendo qualcosa oltre il mio controllo e che ha un obiettivo che è l'espansione di coscienza e la connessione sempre di più a esseri umani alla loro componente divina. Quindi io tanto faccio il mio che è già tanto, non intendo io Paola, intendo io essere umano, io faccio il mio, faccio quelle cose che vi ho suggerito, se vi risuonano, ognuno deve trovare un modo per connettersi a questa dimensione, ognuno ha il suo modo, ma deve allenarsi per educarsi, altrimenti non scende, ripeto, non arrivano gli angeli, wow, con le loro alette a prenderti, a portarti di là del Mar Rosso, cioè ci deve essere una cooperazione. E quindi l'educazione che diamo a noi stessi, eh, fare pensieri elevati, cominciare a pensare la nostra dimensione più elevata, non solo alle cose terra terra, perché quelle verranno di conseguenza eh, modificate, eh, risolte. È che dobbiamo provarci, le prime volte abbiamo paura, ma poi quando vediamo che è così eh, acquisiamo coraggio. Ecco, quindi... Vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che oltre appunto al canale YouTube eh, questi questi contributi sono disponibili come podcast su Spotify, su iTunes, insomma sulle principali piattaforme. Grazie per l'attenzione, spero che questo sia stato proprio una botta di energia per procedere nei prossimi mesi che saranno belli intensi. Ciao!